0: si vous voulez encourager sur la Terre des Hommes et obtenir des épisodes exclusifs, vous pouvez contribuer monétairement sur la plateforme patreon.com. -E Recherchez sur la Terre des Hommes et pour seulement 2$ par mois, vous y aurez droit. Le podcast peut désormais débuter. Bienvenue sur la Terre des Hommes. ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Cette fois-ci, un spécial paumé. Pour paumé, pour comment vas-tu?
1: Je me porte à ravir. Et vous, Jérémy Rivard? Oui,
0: ça va très bien, mon cher. Ça fait, euh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé dans Sur la Terre des Hommes, mon cher. On se parle dans la vie de tous les jours. On est euh, deux bons amis, mais Sur la Terre des Hommes, j'avais hâte que tu fasses ton retour.
1: Oui, surtout que le sujet de ce soir, euh, cet après-midi, ou du moment où vous écouterez le podcast, la nuit. Euh, a été choisi il y a plusieurs mois comme étant un futur épisode de Sur la Terre des Hommes. Une partie, en tout cas, de notre idée aboutira ce soir. Je pense pas qu'on va être capable de faire le tour au complet du sujet. Euh, ah non. À, à moins de faire un épisode de quatre heures et encore là, je crois qu'on n'aurait pas assez.
0: Ben, justement, <rire> justement, parce qu'on s'en parlait hors d'onde et puis. On se disait ça, comment qu'on amène l'épisode à soir? Puis là, on se dit OK, on pourrait parler des pharaons, on pourrait, on pourrait parler des périodes, etc. Puis là, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens. Il faut faire plusieurs épisodes là, parce que c'est tellement large comme histoire, mon cher, mon cher Paumé. Une civilisation, comme on a dit, une civilisation très ancienne, celle de l'Égypte antique, une civilisation qui s'étend de l'an quasiment moins 3000 ans. Allant, mettons euh, quasiment 300 euh, quelques le, lors, de, lors de la conquête d'Alexandre le Grand. Alors, on couvre une, une période incroyablement longue. Alors, ce soir, on a décidé de, de s'attarder principalement sur, euh, je dirais, un peu la chronologie. Hein, expliquer un peu comment, euh, comment l'Égypte, l'histoire de l'Égypte est séparée, parce qu'il y a plusieurs périodes qu'on va parler, de, on, va, on va les oui. appeler des empires. Il y a plusieurs empires différents dans cette histoire-là. Et puis, on va parler de deux, euh, de, de deux pharaons deux pharaons qui se sont démarqués, euh, à notre avis, parce que moi, j'en ai un, et puis toi aussi, tu en as un différent. Alors voilà, il va y avoir euh, la description, euh, dans le fond, un peu la, la, la chronologie. De, de ces pharaons-là et puis de l'Égypte antique. Mon cher Paumé, euh, d'où oui. ça part, ça, ce, cette, cette passion pour l'Égypte antique, de ton côté?
1: Pour moi, ça part de ma tendre enfance, d'un dessin animé euh, Astérix et Cléopâtre, euh, ça, a été, euh, ça a été, mon épisode et c'est encore mon épisode, euh, serait histoire bande dessinée euh, y compris, favori de la collection d'Astérix. Mm -hmm. Pourquoi euh, Astérix voyage, hein? ben Astérix Obélix, Panoramix voyage durant ce moment-là, le en Égypte. Et puis euh, tout est apporté avec le sens de l'humour euh, propre ouais. euh, au film d'Astérix en plus d'être quand même très éducatif, en montrant des choses qui sont réelles. C'est là que j'ai connu le Nil, c'est là que j'ai connu les pyramides, le Sphinx. Euh, c'est là que j'ai su c'était quoi un pharaon. C'est là que j'ai... Euh, tous les petits détails, les crocodiles du Nil, euh, euh, toutes les, les choses au niveau de la construction, hein, euh, ouais. euh, les pierres qui étaient acheminées sur la net. Tout était une caricature de, de choses euh, historiques, de faits historiques liés à l'Égypte. Et puis, euh, ça m'a toujours trotté dans la tête. Et c'est, je dirais, mi-adolescence que j'ai commencé à plus m'intéresser euh, profondément au sujet des, des pharaons. Aller chercher un peu plus là-dessus en lien avec... Une... Vague une vive passion pour l'astronomie que j'ai eu euh, et puis j'avais fait un peu de lecture, et on voyait les liens entre les différents dieux égyptiens, et euh, puis euh, tous les liens avec les saisons, euh, euh, la moisson, l'agriculture, etc. Donc, rapidement, ça m'a intéressé, puis je suis un peu aussi... Euh, J'aurais aimé faire une carrière d'anthropologue aussi. Hein? Donc, tout ça ensemble, de savoir d'où on vient, comment on s'est développé, comment les technologies se sont rendues là, comment on en est venu à, à l'invention de l'écriture, entre autres. Exact. Et puis, euh, toute cette espèce de curiosité-là que j'ai vécue vraiment à une passion euh, de l'Égypte antique, je dirais euh, que j'aimerais, entre autres, aller visiter avant ma mort. Mais je suis loin d'être une euh, comment s'appelle, notre chère euh, Evelyne. Euh, ah, j'ai oublié le nom. Evelyne. Ou euh, Jean-Pierre Roudin, qui sont des disciplines. Rancourt. Evelyne Rancourt okay. ou euh, Jean-Pierre Roudin, qui sont quand même euh, plus spécialisés là. Si vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux, surtout Evelyne Rancourt est pas plus active. Euh, Jean-Pierre Roudin, c'est plus dans le passé, là, entre autres, sur euh, sa théorie en lien avec la construction des pyramides, qui est quand même intéressante. Mais, euh, justement, euh, tout ça a découlé vraiment à cette passion-là présentement, qui fait que. J'ai quelques livres ici et là, et je vais écouter des documentaires en lien avec l'Égypte antique. Et puis, euh, je, je, je suis bien humble avec ça. Je n'ai pas des très grandes connaissances, mais... Euh, non, mais ben honnêtement, moi non plus. anecdotes intéressantes.
0: Oui. Parce que moi non plus, parce que l'Égypte antique, moi, c'est euh, plus récent, je te dirais, ma passion pour l'Égypte antique. Euh, c'est certain quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, mes parents avaient une collection de livres d'histoire. Euh, des beaux livres d'histoire avec une reliure de cuir rouge. Je vais tout ouais. Et puis, euh, c'était mes grands-parents qui avaient donné ça à mon père. Et puis là-dedans, justement, il y en avait un complet sur l'Égypte antique. Puis je, je te dirais, c'est à l'âge où est-ce que j'ai appris à lire que j'ai euh, feuilleté ce, ce, ce livre d'histoire-là qui était, ma foi, incroyable. Et puis, euh, malheureusement, aujourd'hui, ces livres-là n'existent plus. Ils ont disparu. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont rendus. Mais c'est <rire> mon premier contact avec l'Égypte antique. Et puis, euh, avec le temps, je me suis intéressé à toutes les périodes, à plusieurs civilisations. Euh, L'Égypte antique, j'avais l'impression d'avoir lu beaucoup là-dessus. Alors, je me suis surtout intéressé au Hittite, euh, qui est une euh, société oui. contemporaine, euh, qu'on va en parler justement, une société contemporaine euh, des Égyptiens. Euh, qu'on parle des, des sites, qu'on parle des euh, Babyloniens, qu'on parle sais, plusieurs les Perses, les Perses, euh, oui, plusieurs les civilisations Perses. qui sont euh, qui, qui vont croiser la route de, de ces Égyptiens là. Et puis dernièrement, je te dirais, il y a un an, j'ai découvert, euh, c'est vraiment bizarre à dire, mais le jeu euh, le jeu vidéo euh, Assassin's Creed Origins, qui est un okay. jeu, hey? ouais, ce qui est un jeu, euh, est-ce que tu connais Assassin's Creed un peu? Oui, très oui. bien. Eh bien, ça se passe au temps de l'Égypte antique. Et puis là, là mon cher, oui. c'est une banque d'informations incroyable. C'est un jeu vidéo, mais un jeu que tu apprends en même temps. Et puis, ça l'a fait renaître en moi, cette passion-là, euh, pour l'Égypte antique. Une, une société euh, ultra développée. Une société euh, ben, ultra développée pour l'époque où, où est-ce qu'elle évolue une société mm -hmm. euh, encore très mystique hein? une société qu'on comprend encore mal aujourd'hui, on a de la misère à comprendre à expliquer oui. certaines choses de l'Égypte antique et puis oui. euh, sûrement ça va être dans un autre épisode mais les fameuses pyramides, le sphinx l'érosion, l'érosion alentour du sphinx, etc c'est des choses qu'encore aujourd'hui euh, on a de la misère à expliquer euh, l'écriture hiéroglyphique aussi est très, mm -hmm. qui est très étrange. Tu sais, on se dit comment qu'ils ont pu inventer un alphabet aussi complexe. Pas un alphabet, mais un langage aussi complexe. On va tenter d'y répondre euh, dans un autre épisode. On, espérons, dans la saison 4, euh, si, euh, si on trouve que cet épisode-là euh, qu'on fait en ce moment est un succès, eh bien, on va récidiver, mes chers amis. Alors, euh, moi, c'est pas mal ça pour, euh, pour euh, ma passion pour euh, cette société de l'Égypte antique. Mon cher, es-tu prêt pour une petite chronologie? Ce ne sera pas trop long. Une petite histoire en, en quelques points de cette euh, civilisation égyptienne. Tout à fait. Euh, ça a commencé euh, l'histoire de l'Égypte antique avec plusieurs euh, petits à petits euh, alentour euh, du fleuve, comme tu as dit tantôt, le, le Nil, ce fleuve euh, incroyable qui s'étend sur des milliers de kilomètres. Euh, le Nil... Le Nil, c'était euh, c'était un endroit, et encore aujourd'hui, un endroit très très propice à l'agriculture. Alors, pour les sociétés de cette époque-là, euh, l'agriculture qui, qui est la source de la vie, on s'entend que c'est l'agriculture euh, qui a amené le, le sédentarisme, qui a amené les humains à s'implanter à un endroit et puis de rester là, euh, d'arrêter d'être des chasseurs-cueilleurs, justement. Et puis, à euh, l'entour de, de ce fleuve Nil là, va, va apparaître plusieurs petits villages. Et puis, euh, vers là, je dirais 2500-2600 avant Jésus-Christ, euh, va apparaître le premier roi, le premier pharaon, qui s'appelait Narmer. Narmer, c'était un, un, un roi, un, un des rois de ces, de ces petites sociétés là qui était euh, situé en Haute-Égypte. Alors, à, à l'entour de la ville de Thèbes. Thèbes, plus tard, qui va apparaître. Euh, la, la fameuse cité euh, d'Amon. Et puis, euh, Narmer, qui va s'auto-proclamer justement euh, roi pharaon, si on veut. Le, le terme va arriver par, par après. Mais roi euh, de la Haute-Égypte. Et puis, euh, Narmer, qu ce qui va se passer, c'est que lui, il va décider d'envahir, de, si on veut, de, de conquérir la Basse-Égypte. Alors, la Basse-Égypte, pour faire une image à la maison... Euh, la base égypte c'est qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui part de la mer méditerranée jusqu'à la moitié de l'égypte à, à l'intérieur des terres Là où je comprends. trouve on finalement prend,
1: les... entre
0: autres le de... oui le delta du nil euh, que tu allais dire ça? le delta du nil le delta oui, du nil fait, le, 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 site, euh, le site des pyramides de, de Gizé, le le le, le euh, sphinx
1: alexandrie exactement
0: exactement alors oui. à cette époque là la basse égypte ça appartenait pas euh, à Narmer et puis ses troupes alors ça va être un succès, et puis il va conquérir la Basse-Égypte, et c'est à partir de là qu'on peut parler d'un empire égyptien, avec Narmer, le, le, le premier pharaon de tous. Alors, Narmer, on peut dire, c'est la dynastie zéro. Parce qu'il y a eu c'est quoi, 25 dynasties, si, si je me souviens bien?
1: Environ. Environ en, 25. Environ 25, mais... le, je, je précisément, c'est le chiffre que j'ai ouais, précisément, moi, je pourrais ben, pas dire mais moi, moi aussi j'ai ça dans la
0: tête, euh, j'ai 25 dynasties alors Narmer dynastie 0 ensuite va arriver justement la deuxième et puis la troisième dynastie c'est le, le commencement euh, de l'ancien empire alors comme j'ai dit tantôt les, les, les périodes de l'Égypte antique se divisent en empire alors on a l'ancien empire euh, pour commencer, qui a duré entre 2600 et puis 2000, euh, 2150 avant Jésus-Christ. Et puis c'est considéré comme l'âge d'or de l'histoire de l'Égypte parce que c'est à cette période-là, l'Ancien Empire, qu'on va construire les, les, les fameuses pyramides sur le site de Gizeh. Les pyramides, là, ça mérite un épisode pour moi.
1: Oh, facilement. Ben, chacun. Kéops hein? mériterait un épisode à lui seul. Kéinos euh, aussi. C'est 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 des grands temples mortuaires euh, qui ont euh, passé l'air du temps. Hein? Euh, on s'entend que ça a tout connu. Ça a tout connu. Tout, 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 évén tout événement de la société euh, humaine. Euh, L'histoire humaine, euh, oui. Euh, l'histoire humaine, euh, or, l'histoire organisée, humaine, hein, on pourrait dire aussi. Tu sais qu'on commence à avoir des territoires organisés.
0: Exact.
1: Ça l'a ça passé au travers de toutes ces époques-là. Euh, C'est quand même quelque chose. <rire> C'est quand, ben, hein, quand même... C'est euh, vrai,
0: hein, quand tu y penses. là
1: C'est la tu... seule merveille du monde encore, encore euh, sur, sur pied, on pourrait dire. Exact. Euh, des sept merveilles du monde euh, de l'Antiquité. C'est quelque chose. C'est un défi d'ingénierie euh, relevé de, de brillantes fêtes.
0: Euh, euh... à l'être,
1: euh, entre autres, euh, du nombre d'or, euh, apparemment, qui aurait aidé à, à prendre ces mesures-là et tous les alignements etc. Mais c est, c est, moi, ce que j'avais lu, ce qui avait été intéressant, ouais. entre, entre autres, d'avoir leur dieu, ils ont leur propre dieu de l'architecture, euh, ouais. probablement qu'il les a aidés un peu là-dessus, parce qu'il y a une marge d'erreur assez minime euh, qui est quasi impossible à reproduire à la technologie d'aujourd'hui euh, au niveau des de marges d'erreur par rapport aux angles et aux mesures euh, des pyramides. C'est quand Bien, même quelque chose. <rire> C'est justement parce qu'on
0: appelle, on appelle ces, euh, ces constructions-là parce qu'il y a plusieurs constructions dans le monde euh, qu'on peut apparenter aux pyramides, qu'on pense oui. à la société Inca avec des, des, les fameux murs euh, qu'on retrouve euh, notamment sur euh, le site de, du Machu Picchu. Euh, on appelle ça « mégalithique ». La construction oui. avec des blocs de, de plusieurs tonnes, même des dizaines de tonnes parfois, on se demande encore aujourd'hui comment que des, que des hommes qui sortent de la préhistoire... Okay, il faut vraiment le, il faut le, 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 le souligner. Là, on, est, on est très près de la préhistoire. Là, parce que la préhistoire, ça commence... Euh, ça, ça finit, euh, je veux dire, avec l'invention de l'écriture. L'invention... Euh, oui. euh, on se dit comment que des hommes semi-préhistoriques, on va se le dire, ont pu construire des, des structures que même aujourd'hui, on n'est même pas capable de passer une, une lame de rasoir entre deux blocs. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable.
1: Oui, incroyable. Et puis, euh, tu connais probablement les jeux de Sid Meier, la civilisation. Oui. Et euh, moi, je me réf... réfère souvent quand je discute d'histoire par rapport à ça. Pas que nécessairement que euh, c'est copié exactement là-dessus, mais par rapport, par exemple, au développement des doctrines. Par rapport au développement aussi, euh, le développement des doctrines, on pourrait dire que l'Égypte, c'était beaucoup euh, une doctrine de tradition. Euh, euh, tout pour euh, essayer d'amener le plus de villes possibles ensemble, de faire un tout, d'être solide. Ouais. Euh, au niveau des technologies, ben, après l'élevage, après euh, la maîtrise d'argile, euh, ben, rapidement, donné, la construction est, 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 est arrivée mais on s'entend tu qu'on était encore dans les babusements technologiques de, de l'humanité à ce moment-là euh, et puis ouais. euh, oui on avait il y avait des connaissances à développer on, on était quand même capable de travailler dans des mines on était quand même capable d'utiliser de, 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 de des forges etc mais on est vraiment 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 au, dé, au début de tout ça et puis de, 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 de faire quelque chose de majestueux à ce point-là moi quelque part maintenant ce que j'ai comme réflexion c'est un savoir vraiment important qu'il y, qu y avait qui a été perdu.
0: Exactement, c'est peut-être un savoir que dans ce temps-là, c'était normal de d'avoir ouais. ce savoir-là, mais que on n'a pas eu de -moi, on a pas eu, euh, de, de preuves euh, de manuscrits qui se sont rendus jusqu'à nous. C'est possible, c'est possible que, que, ouais. que, que ces documents-là euh, n'aient pas perduré dans le temps. Euh, mais peut-être justement que c'est un savoir, un savoir oreille, euh, ancien. Hein
1: tout le bouche à oreille aussi parce que bien des choses qui étaient transmises de bouche à oreille avant l'écriture hein, on s'entend oh et oui. puis euh, on pourrait même faire référence euh, euh, au fameux feu de la bibliothèque d'Alexandrie où ce une tonne de savoir s'est perdu en fumée
0: c'est vrai aussi exactement alors l'ancien empire l'ancien empire ben c'est là qu'on va voir justement on parlait d'architecture mon cher euh, le développement de, ce, de, 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 de cette architecture-là, euh, le, le travail des scribes, alors euh, tout ce qui est euh, hiéroglyphe euh, va, va commencer euh, pendant l'Ancien Empire. Et puis, ça va se terminer euh, aux alentours aux alentours de 2050 avant Jésus-Christ. Et puis, le pouvoir euh, du Pharaon va être affaibli par euh, des petits seigneurs, des seigneurs terriens euh, qui vont euh, s'accaparer plusieurs, euh, plusieurs pouvoirs. Alors, c'est ce qui met fin à l'Ancien Empire. Et puis, euh, dans le fond, c'était de la 3e à la 7e dynastie. Euh, par la suite, par la suite, il va y avoir le Moyen Empire. Le Moyen Empire, je dirais, c'est entre la 11e, et, ben, la 11e et la 12e dynastie. Euh, ça commence avec le pharaon euh, mentou qui installe sa capitale à Thèbes. Euh, pour vous expliquer un peu, Thèbes, ce que c'est euh, ce dans, dans l'imaginaire euh, égyptien de l'époque, c'est la ville des dieux, c'est la, euh, la ville sacrée, euh, la ville des temples, La ville d'Amon. La ville d'Amon la, la ou Amon, c'est comme vous voulez. Toi, est-ce est que, ouais. est que tu dis Amon ou Amon? Euh,
1: je dis Amon, mais euh, je sais même pas comment on doit le prononcer. Voilà, moi non plus, parce que,
0: <rire> parce que souvent j'entends Amon puis des fois Amon mais Par exemple, ben, moi, je dis Amon, mais en même temps, on dit pas tout le temps qu'Amon. <rire> ouais, non. <rire> et, puis, euh, vers, et puis, vers
1: 2050
0: à 1785 avant Jésus-Christ, on va annexer, on va conquérir la Nubie. Euh, la Nubie qui est, je te dirais, à l'ouest de l'Empire égyptien. Et puis, la Syrie. La Syrie qui est, ben, on connaît, ben, c'est le, ter le territoire de la Syrie oui. d'aujourd'hui. Euh, qui est plus oui. loin vers l'est de la mer Méditerranée. Euh, et
1: Thaïs, le plus grand territoire conquis euh, justement à cette époque-là,
0: on n'est pas, euh, pas encore à l'apogée. On a du... comme la
1: moitié du euh, on pas pas encore, a, la moitié Sahara.
0: Pas encore parce qu'on n'a pas encore le Sinaï. Ben, les Égyptiens n'ont pas encore oui. euh, le Sinaï. Ça va venir avec oui. le nouvel empire avec Hatshepsut. Euh, alors c'est pas mal ça, je dirais, la, 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 le Moyen Empire. C'est une période euh, de, 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 de conquête, de consolidation du pouvoir euh, pharaonique, euh, de, de commerce avec les Phéniciens, entre autres, et les Phéniciens, qui, qui, oui. qui est un peuple euh, méditerranéen aussi. Alors, c'est une période de conquête et de consolidation. Et puis, ensuite vient la fin du Moyen-Empire avec une période intermédiaire. Alors, on va l'appeler la deuxième période intermédiaire parce qu'il y, y, y en a eu une tantôt, une, une période intermédiaire entre l'Ancien et le Moyen-Empire. Mais ce, cette deuxième période intermédiaire-là, je la nomme parce qu'elle est importante euh, dans l'histoire de l'Égypte, euh, parce qu'on regroupe là-dedans les 13e à la 17e dynastie. Alors, ça dure quand même assez longtemps. Ça s'étend entre euh, 1785 et 1590 avant Jésus-Christ. Et puis, elle est marquée par l'invasion des fameux Ixos et l'installation au bord de la Méditerranée par les Hébreux. Les Hébreux qui font leur apparition. Les Ixos, est-ce que tu les connais un petit peu, pour moi? Pas beaucoup. Pas, Pas beaucoup. beaucoup.
1: Euh, J'ai un peu vu dans les lectures là, de, des choses qui me faisaient là, y faisaient référence, mais vas-y, mon cher. Euh,
0: les Ixos, c'est un peuple euh, qui, qui était situé, je te dirais... Euh, dans pas dans l'Asie centrale, mais sur le bord euh, à l'est de, de la Méditerranée, euh, ben, dans le fond, proche de la Syrie d'aujourd'hui, justement. Et puis, les Exos ont réussi à conquérir l'Égypte, surtout ben, la, la base Égypte jusqu'à Thèbes. Et puis, euh, les Exos euh, se sont fait mettre dehors, malheureusement, ces chers Exos, euh, au début euh, du Nouvel Empire. Dans le fond, ça va... Euh, ça va nous amener au début du nouvel empire et puis c'est un pharaon qui s'est nommé Apchetsout qui va euh, conclure euh, si on veut cette reconquête de l'Égypte. et puis on arrive justement à ce nouvel empire qui regroupe les 17e jusqu'à la 20e dynastie, ça s'étend de 1590 à l'an 1085, alors une période de 500 ans tout de même et puis, c'est là qu'on arrive, mon cher Paumé, avec euh, nos, nos pharaons fétiches, si je peux dire. Oui! C'est l'époque des pharaons euh, que tout le monde connaît, euh, des noms que, même si vous ne connaissez pas l'Égypte antique, vous avez déjà entendu les noms, euh, par exemple, Amenophis III, mais surtout d'Akhenaton, euh, Nefertiti, qui était la femme d'Akhenaton, euh, Toutankhamon, le fils d'Akhenaton, euh, Ramsès II, c'est l'époque des grands pharaons. Euh, c'est l'époque d'une politique de conquête, de, de grands travaux de, de, euh, dans l'Empire, des grands travaux architecturaux, etc. Euh, et, de, et
1: de grands combats aussi menés, hein, de, de, de sanglants combats. En tout, oui. euh, on va en parler dans le pour Amizai, Ça a commencé de cette façon-là.
0: Exactement. Et puis, euh, on arrive justement à nos pharaons. Moi, le mien, mon cher, c'est Akhenaton. Oui. Akhenaton, je ferme mes notes parce que là, euh, je veux parler avec mon cœur. <rire> Akhenaton, pourquoi que je le considère comme un des, des grands pharaons d'Égypte? Peut-être que les égyptologues ne seraient pas d'accord avec moi, mais Akhenaton euh, a amené une manière de penser différente, une manière de penser euh, qui a cassé vraiment, euh, si on veut, la, la, la culture égyptienne après 2000 ans d'histoire, et puis là, je parle du monothéisme.
1: Je savais que tu allais là. Oui, <rire> parce, que <rire> la religion,
0: parce que la religion, c'est très important euh, dans l'Empire égyptien. C'est une, une religion qu'on va dire polythéiste, parce qu'il y a des dieux pour tout. Tu en as parlé un petit peu tantôt, mais il y a un dieu de l'architecture, il y a un dieu de la mort, un dieu euh, du soleil, justement, qu'on va, on va parler euh, de l'aton. Hein, qui est dans le fond le disque solaire, euh, il y a plusieurs dieux, il est dieux pour tout. Alors, Akhenaton, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va mettre de côté tout ce, ce panthéon polythéiste-là et puis va mettre en place le dieu unique, le, le disque solaire qu'on nomme l'aton. Et puis l'aton, justement, parce qu'au début, Akhenaton, son vrai nom, c'est Aminophis IV. C'est le fils d'Aminophis III. Et puis euh, lui, justement pour casser avec euh, la tradition, va se donner un nouveau nom qui est Akhenaton. Qui, si, si je me souviens bien, ça veut dire euh, représentant d'Aton, quelque chose comme ça.
1: Oui, Alors, Représentant sur terre d'Aton. Exactement. C'est un casseuse. peu comme un Messie, on pourrait dire. Ben genre,
0: c'est justement, tu sais, les pharaons, on les a toujours considérés euh, à cette époque-là comme euh, des représentants d'un de, dieu.
1: De... De Dorus. Dieu aux exemples d'Horus, entre autres, Dorus, qui était oui. le messie euh, égyptien de l'époque. Oui, C'est on, là on, qu'avec on... Akhenaton, un peu, on met ça de côté. Puis ça n'a pas fait plaisir hein, dans leur secteur. ça a été mis de côté, ça n'a ben pas, pas fait que désheureux.
0: Vraiment pas. <rire> Puis tantôt, euh, ben, justement, tu viens de parler d'Horus. On peut faire on peut faire plusieurs liens entre Horus et puis Jésus-Christ notre, notre, oh, notre énormément. le Messie de la région euh, de la région régi, catholique mais euh, tout ça pour dire que le pharaon est considéré comme un dieu sur terre mais là Akhenaton va amener ça à un autre niveau et puis il va être vraiment un dieu sur terre c'est lui qui va parler au nom de l'aton qui est le dieu suprême qui est le dieu unique faut pas le dieu suprême mais c'est un dieu unique c'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire des sociétés, une société monothéiste. Et puis, ça va faire euh, un bordel, on va dire, parce que justement, Akhenaton va, euh, va demander euh, aux prêtres, surtout aux, aux prêtres Thébains, alors la ville de Thèbes, et puis euh, les temples un peu partout en Égypte, de, de donner leurs biens à Akhenaton pour les rendre à Laton. Alors ça, ça va créer un, un tumulte incroyable parce que justement, on est dans une société où est-ce que le polythéisme, le polythéisme, excuse-moi, euh, ça fait 2000 ans qu'on exerce ça. C'est comme si on faisait aujourd'hui, OK, la, 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 la religion catholique, la religion musulmane, ça vaut rien, une religion moto, monothéiste, on retourne au polythéisme. Ça serait, euh, ça serait chaotique, là, si, si on veut. Là. Alors, à n'a-t-on c'est pour ça que je le considère comme un, un j'allais dire comme un dieu mais comme un pharaon unique c'est pas qu'amener des bonnes choses mais c'est un pharaon que je vais dire hérétique dans le bon sens dans le sens que il a mis de côté toute la religion de son passé de son peuple de, de, de ses ancêtres pour dire non le vrai dieu c'est le disque solaire c'est l'aton. et puis ça excuse-moi mais ça prend euh, ça prend euh, du gots pour euh, pour faire ça
1: tout à fait, et puis Akhenaton, il euh, y a des choses quand même intéressantes quand on fait euh, justement référence à la religion catholique euh, en lien avec euh, la vie d'Abraham. Il euh, y a plusieurs euh, corrélations à faire entre la vie d'Akhenaton et Abraham. Donc, euh, vu, euh, vu d'un côté comme quelqu'un peut-être un peu plus euh, réfractaire et... Euh, oppositionnel pour le peuple d'Égypte est vu un peu comme un sauveur euh, de la terre promise. Euh, donc, il, il y a eu du surf qui a été fait et on connaît un peu au euh, niveau d'histoire religion là religion, comment ça s'est développé avec le temps. Et puis, on, on voit là que plusieurs religions ont surfé sur d'autres religions pour pouvoir euh, un peu euh, établir leur croyance leur, euh, leur, leur, leur et leur pensée et leur on pourrait dire. Exactement. Et euh, il pour ça aussi Akhenaton, ça aurait pu faire un épisode à lui seul, c'est juste pour aller voir assez décortiquer euh, ses, ses, euh, ses similitudes avec euh, certains autres grands personnages euh, on pourrait dire historiques euh, dans d'autres sociétés.
0: Exact. Et puis euh, Akhenaton, pour, euh, pour terminer mon exposé oral sur lui, <rire> Akhenaton, comme j'ai dit tantôt, <rire> va demander au prêtre d'Amon. Euh, à Thèbes et puis dans les autres temples un peu partout en Égypte, euh, de donner leurs biens Et puis, euh, va transférer la capitale. Parce que lui, ben, dans le fond, avant la capitale, dans l'Égypte antique, ça a toujours été Thèbes. Thèbes, là, pour vous situer, c'est pas mal dans le milieu de l'Égypte. Euh, je sais pas si je l'ai dit tantôt, mais en tout cas. C'est dans le milieu ouais. de l'Égypte, entre les deux, la basse et la haute Égypte. Et puis lui, à Akhenaton, l'idée qu'il va avoir... Puis euh, en même temps, il a l'air un peu fou de faire ça, mais c'est de transférer sa capitale en plein désert. Il va faire construire des temples, un, ben, un temple unique euh, pour euh, Aton, le disque solaire. Ça va ressembler, honnêtement, là, j'ai vu euh, plusieurs documentaires là-dessus dans les dernières semaines. J'ai regardé plusieurs documents et puis on dirait une secte. On dirait une secte parce que justement, il va avoir. Euh, il va y avoir plusieurs moments de la journée où est-ce que les gens vont devoir, ben, dans le fond, ah. étaient obligés de, de, de prier à ton. Euh, c'est en plein désert, on, on, on imagine que justement, qu'est-ce qu'ils voient, c'est juste le soleil. Là, on s'entend, fait que à ton, à, et peu par, près. à ton et partout, on s'entend. Euh, ça va être une période quand même assez, assez trouble dans l'Égypte parce que là, les révoltes vont commencer. Parce que le, le, le règne d'Akhenaton va durer maximum... Euh, là comme je dis j'ai je pas de note mais maximum 20 ans. Et puis... Euh, oui, c est, c est, c
1: est, ben, on va dire quand même de courte durée là, pour un pharaon. Hein, 20 ans, c'est pas... Euh, ouais. C'est pas dans les records. Hein, c'est pas dans les records. On,
0: on va aller vers le record tantôt avec ton pharaon à toi, je crois. Tout à fait. Euh, Akhenaton <rire> va décéder et puis euh, Akhenaton avait plusieurs filles et puis il y avait un fils s'appelait en Toutankaton. Euh, Toutankaton était un jeune qui avait beaucoup de, de, de maladies, si on veut. Il y avait une maladie euh, physique, euh, entre autres à la cheville. Je pense qu'il y avait des maladies, euh, voyons, euh, des maladies euh, congénitales parce que Akhenaton et Nefertiti sembleraient qu'ils qu étaient frères et sœurs. Alors, ça fait euh, des enfants qui, peuvent, qui sont sujets à avoir des maladies, tu sais et puis à la mort de son père à euh, Akhenaton, eh bien Toutankaton va se faire euh, conseiller par les prêtres Thébains parce qu'ils sont encore là euh, les prêtres d'Amon va se faire conseiller de, de, de quitter et puis de revenir à Thèbes et puis d'avoir un nouveau nom, de laisser de Laton de côté pour devenir Toutankhamon et puis, tout en camon, lui aussi, ça mérite un épisode, mais c'est un jeune qui va devenir pharaon euh, quand il était enfant, je pense, il y a 8 ans, 7-8 ans. Oui, et 7 puis, ou 8 ans, oui. 7, 7 ou 8 ans, et puis il va mourir à l'âge de 16-17 ans. Un pharaon légendaire, tout en camon. Euh, qu'on va parler... Dont, plus on tard. A
1: retrouvé, dont on a retrouvé le sarcophage euh, dans les années 20, là, dans la vallée des rois. Là. Oui, oui, dans les
0: années 20, justement, que ça a été une quête incroyable. Ça leur a ramené, justement, la popularité de l'Égypte antique, la découverte euh, du, du tombeau de Tutankhamun. Euh, mais ça, je pense que ça mérite un épisode euh, à lui Quand seul. Fait. Exactement. Alors, c'était mon histoire euh, d'Akhenaton, mon cher euh, Paumé. Toi, ton pharaon fétiche, qui est-il?
1: Pharaon fétiche, j'en euh, ai quand même eu quelques-uns que quelques j'aime beaucoup. Je les ai nommés tantôt. J'ai bien aimé euh, Kéops, Mykérenos, euh, justement les, les hommes de cette dynastie-là. Mais je dois aller justement sur euh, des événements euh, qui se sont passés, qui étaient si bien cités tantôt au niveau de la lutte contre les Hittites. Comme je te mentionnais, j'ai n'ai pas lu exactement ce qui était les Hittites, je ne pourrais pas faire nécessairement une exposée orale, mais ce que je me souvenais, c'est que c'est lors de cette bataille-là euh, que Ramsès II <coughs> fut, euh, fut proclamé comme l'étant Un ou le plus grand euh, guerrier au niveau de l'histoire euh, de, de l'Égypte, euh, au niveau, en tout cas, de, la, de cette période de l'Antiquité égyptienne.
0: Juste pour situer les gens, les Hittites, là, leur territoire, l'Empire Hittite, là, parce que c'est un... Ça, ça serait un épisode incroyable à faire, les titres Ah oh oui, Mais, hein? ça, oh ça, oui, oh oui. parce que, dans le fond, pour situer les gens, ça situe à peu près l'Empire Hittite sur la Turquie euh, actuelle. Actuelle, euh, ouais. En descendant, je pense qu'on même atteint les zones euh, d'aujourd'hui, comme Bagdad, euh, tout ça, l'Irak, l'Iran. Euh, ça a été un empire quand même assez incroyable, l'Empire Hittite. Là. Alors, puis, tu dis que euh, oui? Ça l'a même descendu quand même assez bas euh, au
1: niveau du Nil on va parler entre autres des euh, jusqu'au gisement aurifère là euh, pas loin de la, de, de la Nubie aussi dont euh un, où ce qu'une série de temples euh, fondés par Ramsès euh, dont ceux Sinbel qui sont dans le fond euh, ont commencé à être construits à la suite euh, de, de cette grande victoire mais pour revenir à Ramsès 2 dans le fond euh, petit-fils d'un Ramsès Ier on parle de la 19e dynastie si je me trompe pas et puis euh, euh, fils de City Ier. Et puis, puis euh, Ramsès, euh, dans le fond, euh, c'était un, un pharaon euh, bâtisseur. C'est un pharaon qui ouais. était en poste, on euh, fait en poste comme si on parlait de politique, <rire> mais c'est tout comme...
0: Il, a été élu, on, euh...
1: il était en poste, il était en fonction euh, 66 ans, ça veut dire de ah, l'an moins, moins, euh, moins 1279 à 1000, moins 1213. C'est drôle, hein, de, de nommer ça à l'envers? Hein? Oui, c'est bon, vrai. Mélangé. Hein? Ouais. <rire> mais il est décédé, justement, à l'an euh, euh, moins 1213, à 92 ans. Il était né, euh, justement, à l'an euh, moins 1304, avant notre ère. Alors, Donc, si on, oui, si on, on parle,
0: a... excuse-moi, mais on, là, on parle d'un homme de 92 ans, il y a, oui. trois, il y a 3000 ans. Là. Imaginez comment qui devait être perçu aux dernières années de sa vie, là, il devait être vraiment considéré, considéré comme un dieu parce que les gens, dans ce temps-là, ça mourait à 40-50 ans, maximum. Mais là. là, je suis très généreux.
1: Ramsès, hein? son nom, Ram, euh, le rat, Ra, 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 est oui. présent. Donc, on, on va parler de, 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 de dieu des dieux. Euh, lui, serait, il, il disait être son représentant sur Terre, entre autres au grand temple daboussin Imaginez-vous, vous êtes sur le Nil. Euh, le Nil, euh, par moment, il, il est gros, mais par d'autres moments, il est plus large comme une très grande rivière. Okay, Et, donc, il, y fait, beaucoup, là. il y a beaucoup de courbes, etc. Et puis, lorsqu'on finit par passer une certaine courbe, on pourrait dire sur l'eau, devant nous, jaillissait... Les deux temples d'Abou Simbel, dont des statues gigantesques de plusieurs mètres euh, de sens. Ramsès et puis de euh, toutes les représentations des autres dieux euh, en lien avec, euh, en, tantôt je disais, euh, on va parler de de Ra, on, ah, ouais. on, on va parler de Ra, on va parler d'Amon, on va parler de Ptah, Ptah P T A H, qui est vraiment le dieu au niveau euh, de la mythologie égyptienne en lien avec la métallurgie, la sculpture. Et puis, euh, l'architecture, euh, on va parler aussi de, de Ray Horakri, qui est comme l'espèce de messie aussi sur Terre, qui n'est pas une espèce d'horus, mais tout ça. c'est un peu complexe, il faudrait aller un peu plus loin par rapport à ça. Mais on se dit, on arrive face à face devant ce temple-là. Euh, ça demeure un endroit très, très impressionnant. Et puis, il y a ma il y a eu le lac Nasser, euh, en Égypte, justement, on a fait un espèce de gros bassin. Hein. On a créé un lac ouais. artificiel. Et puis, euh, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui a été fait. Là, ils ont vraiment tout découpé la devanture euh, des temples. Et l'ont reconstruit des mètres et des mètres plus haut dans la montagne pour permettre euh, au, justement au lac Nasser de prendre cette place-là. Ce qui veut dire que l'endroit précis où était le temple, et maintenant, au, au fond de l'eau. Ouais. Et euh, tout ça, euh, c'est une intervention euh, de l'humain. Et puis, c'était fait, je pense, dans les années 60 ou 70, et ça a été déplacé là, sur une longue, longue période de temps. tout tout ça pour venir, au que Ramsès, c'était un gars un peu, euh, c'était un pharaon euh, très, très mégalomane. Euh, juste à penser à son temple à pied Ramsès, qui a à peu près une centaine de poutres, de gigantesques poutres. Euh, c'était... Euh, ouais. un, un, Imaginez-vous une ville, mais lui, c'était son temple. Tout était à l'intérieur. Euh, les servants, etc. C'est quand même quelqu'un aussi... qui, C'est un des premiers pharaons qui a commencé à, à étendre son pouvoir loin hein, sur le Nil, comme on mentionnait tantôt, et qui sortait un peu du delta là, par rapport à l'endroit où est il allait implanter son pouvoir. Donc, euh, oui, on, rappel, on se rappelle, oui, de Pyramsès comme euh, état de ville de la côte, mais tu on va aller... Euh, justement, là, ça pouvait descendre au sud jusqu'à, entre autres, au temple dabou où il y a des, certains, euh, des dizaines de temples construits au travers de, de cette route-là. Mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment quelqu'un, un grand, grand bâtisseur. C'est euh, quelque chose que je trouve très contemporain, un peu dans la façon qu'il régnait. Si je me trompe pas, vraiment, euh, je n'ose pas parler au mon chapeau, mais il me semble que l'esclavagisme n'était pas tant utilisé dans la construction. Je pense que les gens étaient en guillemets, payés pour faire ça. Okay. Euh, il y avait quand même une... peut que je m'avance mais il y avait quand même une certaine structure, je pourrais dire, euh, qui faisait que les, les gens ne le faisaient pas d'un le contre-cœur. Euh, les mmh. gens étaient fiers de faire partie de ces projets là et puis, il avait euh, cette espèce de prétention-là d'aller chercher vraiment les meilleurs architectes qu'il pouvait avoir. Mm -hmm. et, euh, et rapidement, même avant, avant d'être pharaon, il y a déjà des, euh, des structures qui étaient mises en place à son honneur. On savait très bien qu'à la minute que ses petits premiers allaient rendre l'âme, qu'on allait avoir euh, tout un pharaon qui allait s'asseoir sur ça.
0: Exactement. Et puis, euh, tu parles du temple d'Abou Sinbel. Euh, dans, dans un des nombreux documentaires que j'ai pu regarder sur, euh, sur RAM16-2, euh, on revient à la perfection de l'architecture, euh, à la perfection de, des sculptures, parce que, comme tu as dit, les, les immenses sculptures de plusieurs mètres de haut, là, euh, sûrement que vous... Euh, ça vous dit quelque chose, ces, ces statues-là, mais c'est des statues qui sont assises à l'entrée du temple, qui est sculptée à l'intérieur de la montagne. C'est vraiment très impressionnant. Oui et puis la symétrie la symétrie des visages de, de ces oui. statues-là est parfaite gé géométriquement c'est la perfection même, c'est des mathématiques la géométrie est rentrée en ligne de compte là-dedans, c'est d'une perf perfection incroyable même qu'aujourd'hui ce serait très dur de reproduire ça alors justement on parlait d'un savoir perdu euh, tout à l'heure Justement, c'est une des preuves qu'il y a quelque chose qui s'est perdu entre euh, le temps de l'Égypte antique et puis notre époque. C'est sûr qu'il y a quelque chose oui. qui s'est perdu parce que c'est d'une perfection incroyable.
1: T'sais, on va parler, exemple, de Thèbes. Thèbes qui n'est qui, qui pas, euh, pas très très loin euh, d'Abou Sinbel géographiquement. Là, ouais. euh, mettons, là, euh, selon les documents, j'ai consultés. Et toute cette espèce de côté architectural et historique qu'il y avait déjà dans l'endroit. Puis la femme, entre autres, de, de Rav II, de Nefertari, hein, il y a des noms Oui, Oui, Nefertari, oui. Euh, elle fait, lui, justement, lui, lui a fait creuser une magnifique lit dans la vallée des Reines, sur la rive de de Thèbes. Euh, okay. Puis, dans le fond aussi, dont la construction d'Abou la représente l'amour du couple royal il y, 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 y a plusieurs significations et eux, la façon de laisser leur marque dans l'histoire, ils ont bien compris que les Kéops et compagnie compagnies ont, ont, ont leur, euh, leur rite funéraire, ont leur euh, tombeau euh, visible à des kilomètres. Donc, euh, pas plus fou qu'un autre, il a décidé que c'est de cette façon-là qu'on euh, qu se fait reconnaître et qu'on euh, qu marque l'histoire. Mais euh, entre toi et moi, euh, Kéops, euh, bien avant, euh, pas Kéops, excuse-moi, Ramsès, Ramsès II, bien avant d'avoir euh, fait le un tiers de son règne, ouais. tout le monde savait déjà euh, dans ce coin-là qu'on avait affaire à quelqu'un de grand. Et puis, c'est ce qui a probablement alimenté cette espèce euh, de, 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 de démesure-là de, de ce pharaon qui, 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 qui s'est mis à. à, à mais qui avait déjà une très grande confiance en lui, mais. Qui peut probablement euh, avoir pris des décisions euh, à, à, assez, assez particulières par rapport à ses traits de caractère. Euh, et, il a peut-être déjà commis des choses un peu euh, sordides. T'sais, on n'est pas allé sûr. à l'abri de tout ça par rapport à l'époque. Donc, on avait quelqu'un en place qui était maître à bord et puis que tout le monde voyait vraiment comme une sommité. Et puis, oui, il y a eu probablement des tentatives de, 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 de l'assassiner, de le tasser. Mais je pense qu'on avait affaire, à... affaire au pharaons des pharaons à cette époque-là. Exactement,
0: a... parce que euh, le surnom de Ramsès II, c'est Ramsès le Grand, entre autres. Et puis, oui. un, un des avantages que Ramsès II a eu, eh bien, c'est le temps. Parce que oui. il, a, il a régné pendant, comme tu as dit tantôt, 66, 66,
1: soix...
0: 66 ans. 66 ans. C'est une éternité à cette époque-là. Là. <rire> c'est du temps. Là. Alors, oui. il y a eu le temps de construire de, de, de construire, de consolider l'Empire égyptien à son image. Et puis, justement, comme tu as dit, son, ben son nom a perduré dans le temps à cause de ces réalisations-là, justement.
1: Puis, tu sais, il se représentait presque toujours euh, avec des grands dieux sur... Euh, Exactement. Euh, ouais. Et exemple, là, on a une image que, que j'ai trouvée sur Internet là, où est que, il est couronné par les dieux sept et Horus. En euh, c'est encore à Boustibelle qu'on a trouvé ça dans les temples où ce qu'on va voir les fresques ouais. et puis je reviens au mot fresque euh, si j'avais une phrase euh, vraiment euh, qui euh, me colle à l'Égypte euh, de, depuis des années c'était lorsque on, on départ de l'épisode <rire> je fais une petite aparté mais... ouais. au départ de l'épisode d'Astérice et Cléopâtre lorsque euh, on voit que la, la... La voix ne va pas en même temps que l'élève du petit Égyptien qui traduit <rire> des sons. Oui. Et puis à la fin, lorsqu'il dit une grande fresque historique, à ce moment-là, cette phrase-là me restait dans la tête. C'est vrai, c'est des fresques. Ce qui s'est passé, c'est de, c'est romancé probablement, tu sais, les, les hiéroglyphes et compagnie. C'est vraiment très, très romancé. C'est pour ça qu'on appelle ça des fresques. Mais à quelque part, euh, ça devait être euh, T'sais, on on s'entend à l'Égypte, on la voit à couleur euh, sable là, présentement, là, mais l'Égypte euh, de cette époque-là, l'Égypte en c'était très 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 coloré.
0: Ben, c'était euh, le, ben, c c le beau, centre le... du monde. C'était l'empire. Euh, les
1: pyramides étaient d'un blanc, le calcaire blanc, oui. avec un, un capot, un capot or. Euh, ça se voyait à des kilomètres, ça reflétait, c'était immense. C'est ouais. assez impressionnant. Et tout ça dans un coin qui est quand même pas trop loin d'un désert assez aride. Merci. Il y a une chance que le Nil est là, mais ce qui m'amène vraiment à... On parle de construction, puis, je, ce genre. je pense qu'on a déjà fait un pas mal quand même le tour sur Keops. Euh, pas Keops, je vous excuse, Ramsès, mais Keops aussi. Euh, ce qui me ramène à justement ces pyramides-là, dans la pyramide du au, au Caire et puis euh, d'autres pyramides qui représentent entre autres la constellation d'Orion sur Terre et la constellation d'Orion. On euh,
0: prend en parler pendant la constellation
1: la constellation d'Orion. Elle est traversée à son centre par la Voie lactée et puis ces pyramides-là, euh, dont les trois pyramides euh, du du site au Caire, euh, les pyramides de, de dans le fond, euh, le Chaos, Mikarinos euh, euh, et l'autre, c'est Akinatos, c'est ça? Chaos, Mekerenos et puis... Kefren. Et donc, euh, ces trois pyramides-là sont, sont disposées exactement comme les trois étoiles de la ceinture d'Orion euh, dans la constellation. Et puis, le Nil passe, euh, le Nil passe au travers de ces toutes ces, euh, ces architectures-là qui ont été faites de pyramides en Égypte. Et puis, si on regarde du ciel, on a vraiment l'impression que c'est la, euh, la symétrie euh, de la constellation avec, euh, euh, avec la voie lactique qui passe au travers. Moi, je trouve ça vraiment oh, assez exceptionnel. <rire> D'être capable de, de, ouais. de se figurer que du ciel, ça a l'air de ça. Quand tu n'as aucune technologie qui te permet d'aller voir ben même pas bien ben plus haut que le, le top d'une
0: montagne. Ben justement, euh, que, comment, comment, tu sais, comment construire ça avec <rire> une, une précision aussi chirurgicale? Parce qu'en même temps, comme tu dis, oui, les trois étoiles de la ceinture d'Orion, mais il y a un degré un d'erreur, okay? une marge d'erreur oui. de 0,5 oui. degré par rapport au nord. Et puis comment faire ça? C'est impossible. Comment faire ça? Euh, il y a plusieurs choses qui ont été prouvées Mais pour eux
1: euh, la vie la vie venait de la de la, de la, de la ceinture d'orion aussi c'est euh, vrai les dieux c'était la y demeure y des dieux y a, y a a et puis si on se concentre sur la ceinture d'orion avec un télescope euh, mettons avec des images d'Hubble on a euh, on a une pouponnière à étoiles derrière cette ceinture là exact. on a des étoiles qui viennent au monde t'sais. La vie vient de là, les dieux. C'est très impressionnant tout ce qu'ils ont pu vraiment, voir et euh, observer. On va se dire, il y avait pas mal rien que ça à faire les soirs, regarder le ciel. Ben, C'est okay, justement ce que j'allais dire. C'est justement ce que dire. Même. Donc, tout ça pour dire que, euh, euh, tu sais, on, on regarde un peu tout, tout ce que l'Égypte a pu mettre en place. Ouais. C'est la première grande vraie civilisation organisée. Euh, tout ce qui a été mis, tout ce qui est qui parti de eux et que, que, qui s'est poursuivi entre autres chez les Grecs, mais on va parler aussi du côté de l'Orient. Il euh, y a beaucoup de choses aussi. L'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Euh, oui. La Mésopotamie c'est un peu le, le, le berceau de l'humanité de, 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 de organisée en termes de, qui de la bien, civilisation, de la technologie, là. de la civilisation. Mais on revient en Afrique vraiment pour se dire que loin, pas non loin du croissant fertile on avait un endroit où on a un fleuve euh, un fleuve qui, 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 qui a été prospère pour cette région-là et qui a été d'une utilité assez grandiose Bien, côté puis, scientifique, côté
0: choses. science côté euh, architecture euh, l'Égypte a amené beaucoup euh, à, la, Énormément. À, la, à la à la civilisation humaine là, parce que oui, tout à fait. Puis, on pourrait se répéter parce qu'on vient de tout dire dans cet épisode-là mon cher mais oui. euh, c'est, je pense qu'on pourrait conclure là-dessus sur ces oui. bonnes paroles que tu viens de dire l'importance de l'Égypte dans l'évolution humaine merci merci mon cher euh, mon cher Paumé Anthony j'ai envie de t'appeler Anthony
1: appelle-moi Anthony <rire> appelle-moi Anthony et moi aussi je te remercie de partager de, de partager, euh, de partager euh, cette passion-là aussi qui, 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 qui est l'histoire mais c'est tellement tellement plaisant de pouvoir discuter et puis Exactement. je reviens encore là euh, Evelyne Ferron sur euh, Facebook, euh, si vous avez la chance, vous pouvez la suivre. C'est une enseignante, je crois, aussi en histoire. Alors, regardez, là, il manque de détails, il faudrait que euh, je me sens un peu mal de pas tout dire. Là. Mais, non, là, là, que... par, euh, par moment, là, elle est sollicitée, entre autres, à Radio-Canada pour euh, certaines entrevues. Et puis euh, Jean-Pierre Houdin, euh, Jean Houdin, que j'ai eu la chance de discuter avec lui euh, quelque peu, un, ah oui. un Français. Un français, euh, on pourrait dire égyptologue, euh, qui s'est vraiment intéressé sur euh, sur la façon dont les pyramides ont pu être construites et a monté sa propre théorie, c'est trouvable sur YouTube. Et okay. euh, c'est quand même quand même intéressant. Je vous laisse faire vos propres recherches et puis euh, euh, c'est le fun d'un certain côté de, de pouvoir regarder de quelle façon on aurait pu euh, mettre sur pied ces grands bâtiments.
0: Exactement. Et puis euh, j'en profite, mon cher Anthony, pour euh... Invité à un autre épisode. C'est tout le temps magique quand tu viens dans sur la Terre des Hommes. J'ai hâte à notre prochaine collaboration.
1: Euh, puis moi, je suis euh, très, très, très heureux de faire partie de cette aventure-là, surtout lorsque euh, j'écoute des épisodes, entre autres avec des personnes comme Jonathan le prof ou euh, monsieur, euh, monsieur qui parle d'astronomie, euh, monsieur, monsieur Lafleur. Monsieur Lafleur. Ou, euh, Claude qui est tellement intéressant qui est très 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 intéressant et puis euh, de, 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 de faire partie un peu de ça et puis le dernier épisode euh, mon doux Seigneur avec Christian bon bon et Christian face waouh moi je, 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 je suis comme un peu excité de savoir que mon grand ami Jérémy collabore avec un gars comme Christian Page sur son ah, podcast. Écoute, je sommité euh, au niveau ah, du paranormal, v... hey, C'est une bible d'informations. Vraiment. <rire> hey,
0: regarde, moi, quand je fais des épisodes avec Christian Page, là, si Christian, tu écoutes, là, je bois littéralement tes paroles. Parce que c'est un, un, une encyclopédie, ce gars-là, sur les phénomènes paranormaux, mais sur aussi euh, des enquêtes. Euh, c est, c est, en même temps, c'est un enquête Christian Page c'est pas juste le paranormal mais aussi euh, tout ce qui est relié euh, oui. à l'occultisme des choses comme ça alors euh, oui le dernier épisode là, ça a été, euh, ça a été incroyable alors, les... de participer à ça
1: pour ouvrir un peu là-dessus les éventuaires de Chicago c'est quelque chose que j'avais, je connaissais pas pas en tout. Okay. Et puis euh, je me suis senti un peu euh, On a déjà discuté souvent de ça, mis, hein? on est des, des bons amis on, Quand mm -hmm. on parle entre autres de, de nos podcasts qu'on aime bien là, Distorsion, Ars Morienzi, qui oui. sont des podcasts que lorsqu'ils racontent l'histoire, on a tendance à aller fouiller sur Internet Exactement. en même temps Exactement. pour Exactement. se faire une image, on fait la recherche en même temps, d'écouter les paroles, mais cet épisode-là avec qui Page entre autres, j'ai pas pu m'empêcher. J'étais dans mon lit, je me suis relevé. Parce que je suis en congé parental, là, je peux me le permettre. Et oui. je suis allé à mon ordinateur et ouais. j'ai commencé à faire des recherches sur Google en même temps et voir un peu la, la chronologie. C'était vraiment du bonbon, bon, cet épisode-là. Euh, euh, merci de nous offrir ça.
0: Mais merci à Christian d'accepter de venir, de, de venir à Sur la Terre des Hommes parce que justement, euh, c'est des sujets que je connais un peu quand j'ai des collaborateurs. Euh, surtout comme Christian, comme, euh, comme Claude, c'est des sujets que je maîtrise moins. Alors, j'aime mieux avoir des sommités comme ça pour venir donner les vrais détails, les vraies informations. Et puis, euh, toi, mon cher Paumé, c'est toujours des discussions euh, intéressantes, euh, remplies de détails, justement, des, des sujets qu'on... Qu'on partage, qu'on partage ne, notre intérêt euh, sur ces sujets-là. Et puis, merci à toi pour cet épisode euh, sur l'Égypte antique. Et puis, euh, comme j'ai dit tantôt, je t'invite pour un autre épisode. Prochainement, on devrait faire un autre épisode. Il faudrait en parler à M. Martin Godette, mais sur l'évolution. Oui, la suite. La suite euh, de l'évolution du rock'n'roll. Euh, ce serait très oui. intéressant. Et puis, euh, oui. je t'annonce, avant de faire mes remerciements, mon cher Anthony, que tu étais oui. notre cinquantième épisode de Sur la Terre des Hommes.
1: Oh, waouh! C'est vrai?
0: C'était notre cinquantième.
1: <rire> pas oh, te,
0: génial! Je ne vais pas te le dire, mais c'est la cinquantième de Sur la Terre des Hommes, si on compte les tranches d'histoire, les scriptas. Euh, tous nos épisodes conventionnels, on est rendu à 50 avec toi aujourd'hui, alors merci oh, wow. beaucoup de faire partie de ce moment-là qui est très magique
1: c'est avec très grand honneur
0: Yes. et puis merci aux abonnés pour terminer, merci aux abonnés de suivre le podcast, nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Spotify ou bien sur tous les bons podcatchers Android. la meilleure façon de nous encourager c'est de devenir patron, comme je dis dans l'introduction alors juste un 2$ par mois et puis vous allez avoir droit à plusieurs avantages, comme les transitoires avant tout le monde, les scriptas, etc. Euh, merci, merci à nos patrons, Olivier Sauvé, Stéphanie Théberge, le Fat Pack Podcast, et puis Pascal Ménard. Et puis merci aux stagiaires, ceux qui donnent 5$ par mois. Nous avons Francis Furroy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette et Georges Dumais. Je vous invite à, à visiter la boutique pour euh, vous procurer les items aux couleurs de Sur la Terre des Hommes. Je vous invite à rejoindre la page Facebook de La Communauté. Ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé, mon cher Anthony, mais la page oui. La Communauté de Sur la Terre des Hommes, c'est une page que moi-même j'avais oubliée. <rire> mais allez là-dessus. Euh, <rire> si on veut discuter des épisodes, j'aimerais ça qu'on ait des, des feeds de conversation qui commencent à... À apparaître sur nos, euh, sur nos épisodes qui viennent de sortir. Ce serait très intéressant. Euh, vous pouvez visiter le site Radio H2O pour écouter nos podcasts. Et puis, merci à podcast.com. Et puis, n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes. famille H2O web media